0: Radio Free.
1: Minęła godzina dwudziesta pierwsza w Radiu Free. Czas więc na audycję. Gramy na maksa, razem ze mną w studiu y, są Mateusz Zdanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł Zachira. I Hubercich, Witaj yy, się. Tak, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panowie, przed mikrofonem również Mateusz Widut, tu Oczywiście. się przed,
2: przed, przedstawię, bo nie zacząłem od tego. Nie ma dzisiaj z nami Pawła, Jaka jest za to Paweł Stachyra. No, jest, czyli raczej. jakby procent Pawów y, tak. zgadza się. Jeden z naszych dwóch najlepszych Pawów jest
1: dostępny na audycji. Dokładnie tak. Panowie, zanim przejdziemy do audycji, bo w audycji będzie między innymi recenzja Pierwszej gry? Nie, drugiej gry no ale... pierwszego
2: ekskluzywa na ekskluziwa tak, na Nintendo Switch. Pierwszego
1: prawdziwego ekskluziwa na Nintendo Switch, czyli ARMS, będą też recenzje sprzętów od Logitecha,
2: a oprócz tego też posłuchamy dobrej muzyki z gier. I recenzja gry Inner Chains, tak, naszej polskiej gry, tak? 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 tak. Askin. Basista że tak. zespołu Behemoth Orion pracował nad muzyką w tej grze też. A kto, znaczy a... nie, nie wiem dokładnie co robił, ale po prostu się tam na, na mediach społecznościowych. Może i... grał na basie. Tak. Bo znaczy, możliwe, z z tego, że jest basistą. Huberciku, a z kim to innerchains zrobisz? Ja nie będę robił, ponieważ ja w część nie grałem, natomiast Paweł Stachyra razem z Mateuszem Zdanowiczem grali i recenzują. A
1: widzisz, oni byli w studiu i w ogóle mi tej informacji nie przekazali. Taki psikomstwem. A się kurczę spodzianka. Ale to w sumie dobrze, bo minęło E3, kurz opadł, e, nowych informacji jak na lekarstwo, tak więc dosłownie kilka newsów w tej audycji ze świata gier się pojawi. No, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, tak jak i zacząłem od tego, czyli w co ostatnio grałeś? Graliście,
3: panowie. W co ostatnio
1: grałeś, Hubercie? W co ostatnio grałeś, Mateuszu i Pawle? Mateusz
3: zacznie, czyli ja. Jeżeli, jeżeli graliście w Rezogan, podejrzewam, że wiele osób grało, bo to była jedna z niewielu gier na wyłączność PS4, kiedy PS4 trafiało na rynek, to możecie brać w ciemno grę, która nazywa się Nex Machina. To jest właśnie gra twórców Rezogan i polega na tym samym, to znaczy to jest bullet hell, strzelanka arcade'owa totalnie, gdzie po prostu musimy unikać tysięcy pocisków lecących w naszą stronę, jednocześnie kierując naszym bohaterem całość obserwujemy w rzucie izometrycznym. Jest to po prostu fantastyczna taka arcade'owa zabawa w starym stylu. Na wyższych poziomach trudności sprawia... To jest ogromne wyzwanie i sprawia też wiele satysfakcji i polecam. Krótko i treściwie. Pawle,
1: oprócz inner chains podejrzewam i, i zagrywania się na sprzętach Logitecha, coś na pewno u Ciebie się tam y, kręciło, y, czy tam odpalało się z dysku pecetowego, bo Ty ta, <coughs> takim naszym peciecia pe pecieciarzem jesteś w audycji, gramy na Maxa, Co się tam śmiejesz? Pawle, wszystko okej? Okay? Coś
4: chyba mu upadło. Nie ważne. Ja, ja, godność e, godność mu upadła. Tak, Paweł. Godność, upadła. Natomiast e, zagrałem w G Polskiego Studia Deadly uh, West uh, Co? The to Long jest? Journey Home jest długa to taki... podróż do domu oh, widzę, podkrzyczyłeś ten angielski
2: tak, piękne tłumaczenie
4: uh, jest to taki roguelike oczywiście to jest Pezatowy ekskluzyw, czyli innymi słowy indyk uh, wcielamy się tam w kapitana statku, który uh, jako pierwszy ma opuścić nasz układ słoneczny i zbadać inne gwiazdy
1: uh, czyli Mass Effect Andromeda dla
4: Androbieda tak? No, myślę, że tam jest więcej kontentu, ale mimo wszystko e, no, skojarzenia są w sumie słuszne, ponieważ e, ta podróż też nie idzie tak, jakbyśmy tego chcieli. Też rozbijamy się o podobnie wyglądającą strukturę w zasadzie i e, ekipa, którą wybieramy spośród 10 nam dostępnych e, naukowców, inżynierów, dziennikarzy, musi sprostać wyzwaniu jakim jest powrót do naszego rodzimego układu skacząc z z, jednego, z, jednego, z
3: jednej grupy gwiazd do drugiej okay, i poznając jakieś nowe kultury, jakbyś, cywilizacje. Jakbyś na to porównać do jakiejś istniejącej, bardziej znanej gry, bo tak trudno troszkę.
4: Faster than night nie FTL? za bardzo. Ciężko powiedzieć. To, y, twórcy zarzekali się, że to będzie to roguelike, w którym będziemy mieli e, jakiegoś rodzaju fabułę, tak dookoła taką mm. też y, generowaną losowo, jak, jakąś historię przywiążemy się do postaci, natomiast. Sprowadza się do tego, że to jest dosyć trudny roglike, po prostu w, troszeczkę w stylu FTL-u, natomiast co tutaj jest ciekawe, to to, że y, wykorzystujemy mm, chociażby grawitację czy inne tego typu siły, żeby poruszać się po tym wszechświecie i dla przykładu nie możemy podlecieć po prostu do planety i na niej wylądować, musimy trafić w jej pole grawitacyjne, tak żeby nie wpaść do planety, ale w, żeby nie uderzyć w planetę, ani, ani też, żeby nie polecieć dalej. Skomplikowane w to wszystko, to Hubercie! To
1: Hubercie, podejrzewam, że ARMS, ale może coś jeszcze. Coś jeszcze tam zakręciło się w tej konsoli innej niż Nintendowa. E <głos> nie.
3: Ogólnie <głos> tak. w Nintendo się nie kręci, bo są kartridże. Tam są kartridże, ale chodziło o dobra, konsolę dobra, inną no.
2: niż Nintendowa. Miałem przyjemność pograć w Wipeouta. Omega Collection. Jeszcze... jak? jak? No, robi wrażenie, natomiast na recenzję jeszcze chyba za wcześnie, prawda, Mateuszu? Tak mi się wydaje.
1: Tak, ja jeszcze nie zdążyłem dobrze ograć, żeby wystawić jakąś tam ocenę, więc podejrzewam, że dopiero e, za tydzień e, zrecenzujemy nowego Wipeouta. Poza tym Arms i The Legend of Zelda Breath of the Wild. A, czyli... Po, ni Klasyka. Nintendowsko u ciebie. Nintendowsko tak jest. E, jeśli o mnie chodzi, to... Bardzo zły termin wybraliśmy na audycję Ponieważ jutro schodzi embargo z Get Even
2: o oh. Gry, którą
1: ograłem już miesiąc temu Ale okazało się na dzień przed premierą, że jednak premiera samej gry została może, przeniesiona może,
2: może coś możesz powiedzieć naszym słuchaczom Czy ci się polska gra, która jest wydawana przez Namco Bandai tak. podoba? Tak,
1: Gliwickiego Studia Farm 50, 51 Dokładnie tak Wiesz co, nie chciałbym naruszać wszelkich tutaj Embarg, embarg? NDA, Embarg i tak dalej więc, yy... no, czy, gra, czy, czy grało ci się Relatywnie dobrze? Powiem tak, jest Dobrze i na tym zakończmy okay. yy, Na pewno za tydzień W audycji będzie recenzja Może uda się wcześniej yy, Na YouTube coś zmontować i wrzucić. Mam taką nadzieję, żebyśmy też w miarę na bieżąco z tym wszystkim byli. Ale a propos w ogóle YouTube'a, to właśnie wpadły nasze wrażenia z ostatniej audycji, a dokładnie z konferencji Nintendo. Tam właśnie Hubert, który jest z nami i Mateusz Zdanowicz, który jest z nami i Paweł Typiak, który, który nie jest z nami, opowiadają o tym, co im się podobało na konferencji. Tak Konferencji, bym powiedział, na Yy, takim klipie wideo, gdzie Nintendo wszystko zapowiada, co będzie na Switchu. Tam właśnie... Ja 8 mogę tylko powiedzieć, Osiem minut. Nie, obserwujcie. Nie, właśnie. 8, 8 minut. minut. Tak. tak. Niedużo, Ale... nie więc polecam. Nawet w, w przerwie na, na życie. Ale jeżeli by to, to było maksa. bardzo wiele minut, to też byśmy polecali. Ja nie wiem, ja Nintendo nie mogę tak polecać Spokojnie,
2: Hubercie Jutrzejszego dnia też konferencja Jest PC Gaming Show Już, 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 już jest okay. zaplanowana więc... Pojutrze też konferencja tak? Także nasz kanał na YouTubie Nosi nazwę GNM CREF, czyli G GNM Crew I no, oglądajcie nasze materiały. A
1: Hubercie, co będzie pojutrze?
2: Nie wiem, bo jeszcze nie zabrałem nie przy wiesz, to Nie montaż Ale Ubisoft
3: to okay. była jedna z najlepszych konferencji,
1: więc y, ja tutaj cię proszę publicznie. Dobrze, jestem publicznie e, Nasi poprosony. słuchacze pamiętajcie, żeby trzymać za słowo y, albo naciskać Huberta w tej sprawie. <ścoughs> A jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to oczywiście też zapraszam na naszą stronę internetową. Tam jest czat. Wchodzicie na czat i na tym czacie możecie się zalogować bez y, używania hasła. Po prostu wpisujecie nicki i tam możecie z nami porozmawiać. Ja też za chwilę tam wejdę będę mógł przeczytać wasze komentarze będziecie mogli się udzielać w audycji, to jest audycja interaktywna więc, więc można mieć w niej udział. Dobrze panowie to może zanim przejdziemy do pierwszych recenzji, czy była jakaś wiadomość w ostatnim tygodniu która przykuła waszą uwagę, coś co powiedzieliście wow,
3: może to Zdanowicz coś powie? Znaczy to nie była jakaś ważna wiadomość, nie była to zapowiedź gry, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że yy... Bodajże od dziś e, pierwsze dwa etapy Hitmana nowego są dostępne za darmo na wszystkich platformach, więc e, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, to naprawdę polecam się zapoznać. Może to was przekona do zakupu pełnej wersji, ponieważ ja utrzymuję się cały czas przy opinii, że ten nowy Hitman to, to jeden z najlepszych Hitmanów, tak. Tak. Hitman. Więc, e, więc będzie można, czy już można przetestować za darmo e, dwa pierwsze etapy, które są, szczególnie ten drugi jest całkiem taki spory, więc... Spróbujcie. Tak troszkę
1: też hintując to co się dzieje w GNM+, czyli podcaście, który nagrywam z Mateuszem Zdanowiczem Dzisiaj rozmawialiśmy między innymi e, o GTA V i o modach Nie było tam Pawła Stachyry, a jak już wspomniałem on lubi pecety, więc może i jego ta kwestia dotyczy słyszałeś, Pawle, że zablokowali mody do GTA V i co się stało? Wszyscy gracze weszli na Steama i wystawili jedynkę.
4: Jedynkę take to i konkretniej tam platformę dla modów, jedną z najpopularniejszych. Trochę mnie to dziwi, bo tak naprawdę twórcy aktywnie blokują możliwość yy, robienia modów do multiplayera, które wpływają jakoś na gameplay. Um, myślę, że tutaj akurat... Yy, Zdecydowanie Rockstar
3: przesadził z akcją. Tej kto myślę bardziej niż Rockstar, no, nie? To, take two, take two, tak. Bo ja tak mówiłem właśnie na plusie, że chyba najpierw mogli jednak spróbować porozmawiać, jakiś dialog nawiązać, taki bardziej nawet publiczny, nie wystosować publiczne oświadczenie do tej grupy odpowiedzialnej za mody, to wtedy by tak wywarło presję na tych, żeby wystosować konkretną odpowiedź, a tak mamy negatywne, w ogóle GTA 5 jest teraz hmm, przytłaczająco negatywne opinie ma same na Steamie, więc bardzo fajnie wygląda. No ale to jest jednak taka gra której to nie, nie zaszkodzi za Właśnie, tak. tam
1: nieważne są opinie, to jest po prostu GTA i wszyscy kupują i grają, ale takie już kończące pytanie do Ciebie Pawle, myślisz, że się wycofają z tej decyzji, czy też przy niej się utrzymają?
4: Na pewno w tej lub innej wersji Open 4, bo tak się nazywa ten program zostanie, natomiast czy będzie to na zasadzie takiej, że tej tak się wycofa, czy raczej na zasadzie takiej, że twórcy wymyślą nowy program, który nazwał inaczej i szybko sportują większość modów tego nie wiem
1: Zobaczymy, panowie czas goni, powoli goni, ale goni tak więc zaczniemy od, od petardy od recenzji gry na Switcha
0: Gramy na maksa You got the touch You got the power Maksa.
2: Jest właśnie muzyka w y, ARMS pierwszym ekskluzywie na Nintendo Switch. To jest muzyka, która jest w menu i tak naprawdę nie będzie nas odstępować ani na moment, bo to jest chyba jedyny utwór, który tak naprawdę jest dostępny w wersji gry, jeśli chodzi o, o, o samą grę poza rozgrywką.
3: Tak, może się znudzić troszeczkę. Na początku męczy spoko, ale w końcu męczy. Tak.
2: Tak. Ale na szczęście jest tylko w menu, więc no, damy radę. Tak jest. ARMS zostało wydane 16 czerwca. Producentem jest Nintendo i wydawcą Nintendo, natomiast wydawcą na Polskę jest konkurs z Entertainment. Um, I to jest bijatyka, ale bardzo nietypowa. Sam pomysł i jego wykonanie zasługują na pochwałę z racji tego, że zarówno arms, czyli ręce, jak i broń, to jest taka gra słowna. I na tym to wszystko polega. Sterujemy bohaterami, którzy mają pięści, które są na sprężynach
3: albo takich hmm,
2: kręcących
3: się dłoni No myślę, że sprężynę to będzie dobry taki, tak, skrót myślowy czy jak to nazwać tak, tak, w każdym ja po razie. po prostu
2: sprężynowe ręce i to jest taki boks tylko boks, który można operować przez cały ring, to znaczy z racji tego, że nasze rękawice bokserskie bądź feature spinnery lub inne bronie, z których zaraz opowiemy, są zamocowane na końcu tych sprężyn naszych bohaterów, to możemy nimi uderzać przez całą mapę. Bardzo trudno mi jest to opisać w radiu, natomiast wystarczy, że odpolicie jakikolwiek materiał, wideo albo zdjęcie i będziecie już wiedzieli, o co chodzi. Albo będziecie patrzeć po prostu na tą wideorecenzję, jeżeli
3: Dokładnie oglądacie tak. to na YouTubie. Dokładnie tak. Um, to jest pierwszy ekskluzjów na Nintendo Switch. Znaczy pierwszy poważny, bo było One to Switch, nie? Były takie no tak, tak, gry, tak, dokładnie. Na Bomberman też był, ale to jest pierwszy taki większy wysokobudżetowy można powiedzieć ekskluzyw na Nintendo Switch, którego nie ma na Wii U, ani też na 3D się tej gry nie będzie. Dokładnie tak. I to
2: jest gra, która wykorzystuje przede wszystkim system ruchowy, który jest żywcem przeniesiony z chociażby Nintendo Wii, to znaczy trzymając joykony, czyli kontrolery do Nintendo Switch w pozycji pionowej, będziemy uderzać przeciwników tak jakbyśmy no,
3: walczyli w trakcie jakiegoś meczu bokserskiego. Tak, będziemy... wymachujemy tak. joykonami w przód. Przecież na Wii chyba nie było tak, że na przykład nie byłoby tych Kręcy, prawda? Tak jest, dokładnie. bo tutaj jeżeli wykonamy ruch jakby skręt dłonią podczas wymachu, to wtedy e, ręka ram, ramię nas, naszej postaci się pod, po prostu zadajemy, zadajemy podkręcony cios. Dokładnie. I to jest bardzo fajny system. I jak ogólnie cały system walki w tej grze zresztą.
2: System walki jest bardzo prosty, ale jest ten oklepany termin, którego używa się bardzo często, easy to play, hard to master. I właśnie na tym od początku do końca polega arms. Przechylając Joykon do przodu wykonujemy uderzenie, wykonując właśnie ruch um, łukiem wykonujemy uderzenie podkręcone. Biorąc je do siebie blokujemy, prze przechylając je w prawo i w lewo unikamy ruchów, no i poza tym korzystamy z dwóch przycisków, jeden odpowiada za szybki
3: unik, a drugi za skok, to wszystko. No jeszcze poruszamy się też przekręcając joycony, nie używamy jak analogów przy takim sterowaniu, ale jest też normalne sterowanie, jeżeli ktoś nie lubi, nie polubi sterowania ruchem, to możemy też grać w bardziej tradycyjny sposób, co też jest całkiem znośne. Jest znośne,
2: natomiast do clou całej rozgrywki jest właśnie wykorzystanie tych dżekonów. Natomiast jak najbardziej, jeśli chcemy wziąć konsolę do łóżka albo usiąść w fotelu wygodnie z, w takiej formie, w jakim Tedo Switch został zaplanowany, to znaczy w postaci przenośnej, jak najbardziej w ARMS gra się bardzo wygodnie. Mm. Jeśli chodzi o trip single player, mamy do czynienia tak naprawdę tylko i wyłącznie z czymś, co nazywa się Grand Prix i mieliśmy nadzieję na jakiś element fabularny, a w praktyce jest to taki typowy tryb jak w
3: biatykach, jak chociażby arcade w tekenie. Tak, to jest zwykły tryb arcade. Jeżeli powierzycie biatyki, po prostu mamy serię dziesięciu w sumie pojedynków, na wyższych poziomach jest tam bonusowy jeden boss na końcu, ale jest to dosyć skromne i dosyć proste. Nie ma tu właśnie żadnej fabuły. Znaczy niby tam jest to jakaś fabuła, jest to jakiś turniej, tam na końcu jest jakiś przeciwnik, który potem coś się z nim dzieje, ale to jest tylko taki dodatek Zabrakło dla mnie e, jakiegoś trybu Który by w fajny sposób wykorzystywał mechanikę tej gry Bo mo mogliby się tu pokusić O coś takiego w stylu jakiejś gry akcji Takiej bardziej przygodowej na, Może nie na arenach na przykład bo te mini minigierki, które są w grze sugerują, że eksperymentowali z tym systemem poruszania się i walki i trochę szkoda, że tego nie rozbudowali, nie dostaliśmy takiego większego, dodatkowego trybu Właśnie, to wszystko sprawia wrażenie trochę niewykorzystanego potencjału, z racji tego, że
2: pomysł na grę jest fenomenalnie dobry i tak naprawdę jej wykonanie jest również świetne, ponieważ to jest Nintendo to jest tak jakby poziom sam w sobie, zarówno oprawa graficzna, jak i design każdej postaci to jest po prostu coś fenomenalnego i nie da się tego opisać, wszystkie są, ta postać jest inna, do każdej trzeba się przyzwyczaić, poza tym oczywiście możemy je modyfikować, jeśli chodzi o wykorzystywaną broń, czyli właśnie tytułowe arms. To wszystko powoduje, że do każdego starcia podchodzimy zupełnie inaczej, zarówno w tym trybie dla pojedynczego gracza, jak i w trybie dla wielu graczy. Ale właśnie, mamy do czynienia również z takimi minigrami w postaci chociażby siatkówki, koszykówki
3: i zbijaniu tarcz tak, to, czy, przy czym to nie, nie, to nie jest typowa siatkówka i koszykówka, na przykład w, w koszykówce musimy wrzucać przeciwnika do kosza Dokładnie. zamiast piłki, a jeżeli, kiedy gramy w siatkówkę, to piłka jest bombą tak naprawdę, którą musimy przebijać na drugą stronę. Mamy też taki, taką minigrę, w której musimy pokonać bodajże 100 robotów, które pojawiają się na arenie i mamy też właśnie niszczenie tarcz. na czas, które się pojawiają, przy czym po drugiej stronie ringu jest przeciwnik, który też niszczy te same tarczy co my. I możemy go musimy na przykład przewrócić,
2: żeby on mm -hmm. tych tarcz nie mógł e, zbić. Także tych pomysłów trochę tutaj e, jest, no, ale właśnie jest ich tylko trochę, naliczyliśmy cztery, być może taki kierek jest w trakcie całej rozgrywki łącznie z pięć, oczywiście możemy grać tylko i wyłącznie w nie, co jest bardzo dobrą e, sy sytuacją, jeśli chodzi chociażby o jakieś spotkanie w gronie znajomych, ehm, ale brakuje czegoś. Ja mam wrażenie, że tego typu gierek powinno być z 15 albo za 20 i wtedy moglibyśmy mówić o, o naprawdę fajnym wykorzystaniu y, ARMS, mechaniki ARMS w, w grze, natomiast no, brakuje treści. W ogóle ARMS jest grą, której można byś miało powiedzieć, że brakuje w niej trochę treści. Tak
3: i ja, ja tu mam porównanie ze Fighterem 5, który był krytykowany dokładnie za to samo, przy czym no jednak ARMS ma ten plus, że nie jest tylko lekką ewolucją czegoś tam, co już było w przeszłości, tylko jest zupełnie świeżym pomysłem i to trochę jednak jakby kamufluje ten niesmak, który mógłby powstać, bo je, mnie to nie oburza, że tego trybu dodatkowego nie ma, po prostu mi czegoś tam brakuje, ale nie, nie wpływa to aż tak na moją ogólną, bardzo bardzo dobrą ocenę tej gry jako całości.
2: Dokładnie tak, ja mam dokładnie takie samo podejście jeśli obejrzycie jakikolwiek zwiastun albo tą wideorecenzję i sam pomysł na rozgrywkę wam się podoba, to znaczy, że należy kupić ARMS zupełnie poważnie, z racji tego, że pomimo tak naprawdę małej ilości treści, to ta gra broni się sama w sobie i krzywdzącym jest mimo wszystko wystawianie jej niższej oceny niż powiedzmy w
3: ocena pełnego pułapu. Chyba, że bo mówisz, że polecasz każdemu, komu się spodoba system walki, a ja powiem chyba, że naprawdę nie lubicie grać po sieci, bo jednak online jest tu takim sednem rozgrywki, gdy już przejdziemy tą Grand Prix, to Grand Prix dla jednego gracza parę razy, to no, trochę się nudzi, jednak i chcemy większego wyzwania. Znaczy wyzwanie jest nawet w singlu, bo te poziomy trudności w tym turnieju jest no, ich bodajże tam, 8. Tak, jest ich 8 i są już od czwartego poziomu, to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Trzeba ukończyć nie znamy czwarty z tym poziom, walki. żeby odblokować walki rankingowe po sieci i żeby to
2: ukończyć, trzeba naprawdę się postarać. Wielokrotnie podchodziłem do tych samych pojedynków w trakcie tego jednego Grand Prix, to było tylko i wyłącznie 11 starć, a jestem przekonany, że ponad 30 ich odbyłem
3: łącznie. Niektórych przeciwników musiałem pokonywać pod, nawet 10 razy tak mi się tak, wydaje. Tak, tak było. I no a właśnie, jeżeli już to ukończymy, to potem zaczynamy grać po sieci po prostu, bo to jest naturalne, jakby. A wszyscy Kolej wiemy, rzeczy. że w sieci, jest jeszcze trudniej. Znaczy niekoniecznie, tego... na szczęście jest tutaj oprócz rankedowego trybu, rankingowego jest taki party play, to się nazywa i tam nie możemy niestety wybierać, że chcemy grać tylko jeden na jednego, tylko jesteśmy dopasowywani losowo do różnych dyscyplin z graczami, którzy akurat też są zalogowani no i tam akurat gracze się tak bardzo nie starają, wydaje mi się, że ci, którzy grają tak bardzo, bardzo poważnie, to siedzą w tych rankedach, na szczęście, bo kiedy uruchomiłem tryb rankingowy po raz pierwszy, to po prostu zostałem zniszczony parę razy pod rząd i
4: to, 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 to nie jest, ja
3: bardzo lubię bijatyki i Tekken, Injustice 2 i tak dalej, ale ARMS nie będzie grą, w którą ja będę chciał grać tak na poważnie właśnie, żeby tam walczyć o wysokie rangi i tak dalej.
2: Tym bardziej, że jeśli chodzi o balans postaci, mam wrażenie, że jest kilka, pukawek to nie jest odpowiednie słowo, jest kilka rękawic bokserskich, tak to nazwijmy, które są na ten moment trochę za bardzo przegięte i którymi bardzo mm. łatwo wygrać pewne um, no, starcia po prostu sieciowe. Mamy do dyspozycji chociażby rękawice bokserskie, Mamy do dyspozycji, tak jak powiedziałem, coś co wygląda jak wiczet spinner. Wiatraki tak, takie. Takie wiatraki, dokładnie. Coś to ma przypominać bumerang w złożeniu. Poza tym y, większej wielkości bomby, które nie wybuchają, ale z racji tego, że mają szerokie pole, są. Y, Szerokie bole uderzenia przeciwnika, są po prostu powolne i każdy znajdzie coś dla siebie i zdecydowanie y, dopasuje to do swojego stylu rozgrywki. Natomiast y, według mnie rękawica, która jest taką z bardzo długą wstążką i nie dość, że ma bardzo długi zasięg, to jeszcze zadaje obrażenie od boku, jest naprawdę trudna do uniknięcia i jest to broń, która jest wykorzystywana w, szczególnie w grach właśnie rankingowych stanowczo zbyt często z racji tak, tego, tak, że mm. praktycznie za każdym
3: razem zadaje obrażenia. Ja też to zauważyłem właśnie, że w rankedach bardzo często pojawiają się tylko praktycznie dwa zestawy rękawic, wszyscy używają tego samego i to mi troszkę przeszkadza, dlatego nie będę w tym trybie siedział. Natomiast o rękawicach warto powiedzieć jeszcze więcej, że jest ich chyba aż 30 w tej grze do odblokowania. Jest no dodatek są dużo.
2: one ogniste, są lodowe, nie, nie, na ten, mo może inaczej, na ten moment jeszcze nie odczułem specjalnie różnic, jeśli chodzi o e, te żywioły wykorzystane w rękawicach, natomiast jeśli widzimy, że przeciwnik y, uzbroił sobie lewą rękawicę taką, a drugą taką, to automatycznie reagujemy, y, ponieważ za każdym razem walka w, przeciw, wobec przeciwnika z inną bronią jest zupełnie inna. Na przykład młotek który też jest bardzo potężny, za każdym razem atakuje nas od góry i, i wtedy nie możemy nic zrobić, od razu lądujemy na macie. Nie możemy na przykład
3: podskoczyć, żeby uniknąć, tak Dokładnie. jak w przadku innych ramion. Te żywioły, o których wspomniałeś, są przypisane do niektórych rękawic. Na przykład jest tak, że jeżeli jest elektryczności, jakby moc każdego żywiołu załadowuje, aktywuje się, kiedy przytrzymamy unik. Dokładnie. I elektryczność sprawia, że wróg jest porażony, przez chwilę wtedy możemy go chwycić. Z kolei moc lodowa go spowalnia, moc ogniowa zadaje obrażenia tam w czasie, bo podpala przeciwnika, więc jest tu bardzo duży potencjał na eksperymentowanie z różnymi kombinacjami tych ramion i to mi się bardzo podoba co mi się nie podoba to system odblokowywania kolejnych ramion bo kiedy zbierzemy odpowiednią ilość wirtualnej waluty to możemy wydać te punkty nie na to żeby odblokować te ramiona które chcemy tylko żeby zagrać minigierkę po której dostaniemy losowo przydzielone ramiona i, i to mi się nie podoba znaczy nie jest to jakiś straszny Z niektórymi minus, ale po postaciami prostu...
2: w ogóle nie lubimy grać każdy szuka takiej postaci która pasuje jeśli, mu jeśli chodzi o styl rozgrywki oczywiście wszystko możemy w trakcie modyfikować natomiast no są pewne postacie, które są trochę zbyt wolne albo takie które zupełnie mnie nie leżą, a potem na przykład zdobędziemy bardzo dużo tej waluty i musimy grać kilka ładnych godzin, żeby tę tą walutę zdobyć i trafiamy na coś, co zupełnie jest bezużyteczne w naszym przypadku. To nie są boostery albo jakieś zestawy kart, chociażby w karciankach typu Hearthstone, gdzie tak czy inaczej prędzej czy później trafi nam się karta, którą wykorzystamy w danej talii. No tak, i
3: to jest troszkę dziwne. Natomiast jeszcze warto wspomnieć o postaciach, bo nie powiedzieliśmy ile ich jest. Jest 10. Tak mi się wydaje. 10 wojowników. Będzie też pierwsze DLC, będzie darmowe, na szczęście będą dodatkowe postacie, to jest fajna rzecz. Ale natomiast w innych bibliotekach to by przeszkadzało. 10 to tak mało mniej więcej jak na taką grę. Natomiast liczba tych właśnie ramion dostępnych sprawia, że absolutnie nie odczuwamy, że to jest mało, bo one bardzo zmieniają jednak styl rozgrywki. Dokładnie tak, zgadzam się. Yy, więc
2: podsumowując, ARMS jest głównie grą sieciową I jeśli nie lubicie grać przez sieć, to nie jest gra dla was Poza tym, jeśli chcecie pograć z kimś yy, Ponieważ, no chociażby przed jednym telewizorem To sterowanie, które jest wykorzystywane polega na schwyceniu joy czyli kontrolera od Nintendo Switch w wersji poziomej. Tak jak jest, to jest chociażby w przypadku e, Mario Kart 8 Deluxe. I w przypadku Mario Kart 8 nie robi to specjalnej różnicy. Wręcz stwierdzam, że jest to wygodne, natomiast w momencie, kiedy chwytamy joy poziomo, tracimy automatycznie dostęp do możliwości wymachiwania nimi przed telewizorem, czyli tracimy całą zabawę. Jeśli chcemy grać z kimś przed jednym telewizorem, warto od razu kupić drugi zestaw e, joy albo grać po sieci z kolegami. Um, to jest trudna gra do ocenienia, bo jednocześnie według mnie gameplay ociera się o 10 na 10, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Jest niesamowicie miodny i powoduje bardzo dużo radości, kiedy uda nam się po męczącej walce, która trochę przypomina szachy, nie oszukujmy My się, musimy unikać i tak naprawdę wy wyłapywać moment, w którym przeciwnik popełnia błąd. Jeśli lubicie takie gry jak League of Legends, to tak naprawdę ARMS jest propozycją dla Was, zupełnie poważnie mówię. Ode mnie 7. Z racji tego, że jednak duża ilość kontentów w tej grze nie występuje, ale jeśli chodzi o rozgrywkę, to jest po prostu świetna. Jeśli macie Nintendo Switch i obejrzyliście zwiastun, jesteście przekonani, biegnijcie i kupujcie. Ja dam tej grze 8, żeby
3: tak trochę zrównoważyć. I siedem to według mnie całkiem dobra. No tak, ta. i tak będzie. Natomiast e, moja cena jest taka, właściwie z tych samych powodów gameplay sam w sobie jest e, przecudny i bardzo mi się podoba to, co Nintendo zrobiło. Tak samo jak w przypadku Splatoon, też ta gra, Splatoon pierwsze też było trochę słabe, jeżeli chodzi o content, zawartość początkową, ale sama mechanika była fantastyczna, tak samo jest tutaj. I mam nadzieję, że te dodatkowe tryby i darmowe DLC bardzo rozbudują Czekamy to, co na mamy. DLC, po prostu. Tak. Jeszcze też chcę wspomnieć, że bardzo mi się podoba, że te postacie mają swoje charaktery. Trochę mi się to Mm. Z Overwatch. Tak, że Overwatch, mimo, że nie mamy tu żadnej fabuły ani opowieści, to już wiemy które postacie lubimy, które mniej lubimy i jaki mają charakter i to mi się podoba że za, za pomocą samej jakby oprawy wizualnej Nintendo udało się to przedstawić to
2: nie są po prostu takie same postacie każda postać jest inna no i z naszej strony to tyle i zapraszamy was do tego, żebyście w ARMS grali
1: No i panowie, jesteśmy po drugiej recenzji gry na Nintendo Switch, w gramy na Maxa. Podobało się chyba to
2: Arms, nie, panowie? No, tak
1: mi się się podoba, podoba, tak, bo tak bardzo, cały tak cały bardzo czas. nas
3: słuchałeś, że jeszcze musisz dopytać. Tak, nie, no 7.5. Bardzo się, Odgramy się... Na to jest
2: taka gra, która gdyby miała trochę więcej to miałaby zdecydowanie wyższą ocenę. To jest gra, w której według to mnie 5 punktów miał... leci od razu za samą rozgrywkę. Jakby miał trochę większy wyświetlacz, żeby było fajnie.
1: Dobra, to takie śmieszki, proszę mnie tutaj yy, Właśnie, jeśli chodzi yy, o nie Nintendo Switch, mam
2: dwa newsy. Pierwszy jest taki, że polska gra, gra polskiego studia o tytule Bald Boy. Dzisiaj ma premierę. Jest to gra, która najpierw debiutowała na Switchu, poprzez y, Switchu, na Steamie, poprzez Kickstartera, później była produkcją mobilną, czyli pojawiła się między innymi na urządzenia na iOSie, a teraz 20 czerwca pojawiła się na Nintendo Switch. No, miło. Biorąc pod uwagę to, że Nintendo Switch jest w tym momencie najtańszym dev kitem, tłumaczę już na, już tak. na polski, czyli to jest najtańsze urządzenie dla twórców gier, by tworzyć na nim gry Wystarczy e, kupić sprzęt, który jest dolarów. niewiele droższy niż sama konsola, by tworzyć na niego gry
1: Czyli około ponad 2000 zł, co i tak w porównaniu na przykład do cen tego ile kosztuje dev kit Xbox One, czy PlayStation
3: 4 to jest no w ogóle jakoś jedną piątą. I bardzo dobrze, mnie to cieszy, bo im więcej indyków na Switchu tym, tym lepiej. Ja zauważyłem, że w niektóre gry, które gram na PC-cie, na przykład teraz zacząłem grać w Ori and the Blind Forest, fantastycznie by się, by się w to grało na handheldzie, właśnie na Switchu, więc... Oj, czekam bardzo na Oczywiście, na bo tak,
1: ogólnie wszystkie gry takie mniejsze yy, na konsolę przenośną od razu zyskują kilka punktów, bo, bo jest łatwe dojście do nich i... i... Też chyba Często są takie po prostu, że masz chwilę, chcesz chcić. Tak, nie chcę też z drugiej tygodniu. strony jakby umieszać roli, że nie trzeba się aż tak bardzo
4: angażować w tą rozgrywkę, ale zazwyczaj tak jest jednak. Pawle, Skoro już jesteśmy przy konsolach Atari Box. Potwierdziło, plotki, Atari Box. będzie robiło nową konsolę Atari Box.
1: I tu pytanie jest takie. Czy to Nikogo? będzie... Nie, 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 to nie. Oczywiście, że oczywiście, każdego. Że oczywiście, że każdego i każdego starszego od ciebie nas wszystkich razem wziętych. Ja myślę, że,
3: ja myślę, że wiem, co to będzie. To się, że to, to będzie się taki remake? Kla klasyk jak od Nintendo, tak? Albo coś w tym stylu. Bardziej obstawiałem, szczerze mówiąc, coś... Um... Coś w stylu pudełka, które stawiamy przy telewizorze, żeby mieć e, mobilne gierki i e, aplikacje. Tak jak to było z Ują, tą nieszczęsną konsolą, czy jak Amazon zrobił też swoją niby konsolę, która nie pamiętam jak się nazywa Fire chyba, no, ale też właśnie na tej samej zasadzie działało. No bo tak naprawdę, jeżeli, o, jeżeli by zrobili coś w stylu mini NESa, czy mini SNESa e, z klasykami z Atari, to czy naprawdę tam wspominamy z rozrzewnieniem tyle gier y, z Atari, żeby to miało sens? Ale to samo logo sprzedaje, wiesz, to nawet nieważne, czy tam będą gry, ale czy nie. Ale żeby należy
2: sobie uświadomić, ile u graczy, powiedzmy, aktualnego pokolenia, bądź pokolenia jeszcze młodszych od nas, ma w ogóle świadomość tego, czym jest Atari.
4: Nie a muszą mieć, Atari? nie muszą mieć.
2: Przypomnę Czeka. im. A ci, którzy będą chcieli... Udawali, ale... że znają. Tak, no a ci, którzy na przykład mieli ochotę grać na Atari nadal, po tylu latach, y, zapewne
3: mają Atari. No właśnie, a też ciekawe, bo nie wiem, czy oglądaliście zwiastu nowego Blade Runnera, tam jest logo Atari jest product placement, może to jakoś się łączy, może będzie w ogóle Harrison Ford grał na, tym, na tej nowej konsoli Odden Jeśli
1: to by było w filmie, to wydarzyje mi się, że wtedy tylko wchodzi w grę zapowiedź takiej dużej, prawdziwej konsoli.
4: Ale Atari nie stać na zrobienie dużej, prawdziwej konsoli. Dlaczego? Y 2013 w bankrutowali
1: nie o to, to chodzi, jest, no to, ale to jest w ogóle inna to firma to, to jest Atari, bo się tak nazywa Bo tak, wiem, chyba ale... Francuzi Wykupili do tego na, na, nazwę i, i, I mają tą firmę Tak samo jest przecież e, I z Nokiami i tymi innymi rzeczami ale to już zostało potwierdzone też, że jakby albo plotki są, ale wiem, że na pewno dużo informacji na ten temat się pojawiło, że jednak to ma być konsola, która będzie, będzie oparta o architekturę PC-tową, czyli tak samo jak i obecne konsole największe, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Ale Więc... to jest
3: takie, takie, o każdej konsoli można naprawdę tak powiedzieć, a wszystko zależy od tego, na jakim systemie konkretnie będzie oparta.
1: Ale wiesz, chodzi mi o to, że jest dużo łatwiej zrobić konsolę, opartą właśnie na PC-towej architekturze i no, ją skonstruować i wyprodukować przede wszystkim.
4: No, sami pracownicy Atari potwierdzili, że będą walczyć o rynek konsolowy, więc no, myślę, że jednak to będzie więcej troszeczkę niż taki jednorazowy romansik jak w przypadku tego no to, Mininesa. To tak? brzmi
3: ambitnie, bo to brzmi jakby chcieli walczyć z Sony i Microsoftem. No fajnie by było, no zobaczymy, zawsze to by było ekscytujące.
4: No
1: i jest oczywiście zwiastun, na którym widać, że Prawdopodobnie konsola zachowa klasyczny styl Atari, czyli to będzie połączenie czarnego plastiku z drewnem. Z drewnem albo plastikowym drewnem, e, drewnem czyli taką imitacją. Albo czarnym drewnem. Ja czekam z niecierpliwością. Jeśli chodzi o sprzęty, to ja zawsze jestem kupiony na tego typu informacje. No
2: myślę, że jednak zupełnie obiektywnie. Myślę, że w tym momencie świat czeka na microsnesa czyli drugą konsolę od Nintendo, biorąc <coughs> pod uwagę sukces snes a Nie, 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 to nie jest testa, to, to nie dlatego, ta strata. Nie jestem nagłym fanem to, to Nintendo. Nie, tak. Tylko no świat nie czeka na to. E, Ga czeka gadzieci tylko... Gadzie gadzieciarze. Ci, którzy tak. czekają na Atari, mam wrażenie, czekają bardziej na SNES-a.
3: No, bo pamiętajmy, że kiedy mówimy o Nintendo, świat to jest świat, a Polska to jest Polska i u nas nigdy Nintendo nie było aż tak popularne. Dokładnie.
2: U nas było popularne, popularne Atari, Atari, Atari. Ale
1: wiesz, Ach. jeśli chodzi o te kasyki Nintendo, to nie jest tak, że ludzie kupują, bo chcą pograć na tym, tylko po prostu mieć. Mieć, bo jest wow, ale małe. Wow, nie, Mogę koniecznie. sobie podłączyć, ja, ja ale bym, nie gram.
3: Niekoniecznie ja bym bardzo chętnie kupił mini SNESa, gdyby tam były gry, na których mi zależy, bo na pewno tak, wygodniej by Oczywiście wygodniej bym się grał Ile razy? w Super Metroida czy w inne gry tego typu e, niż na emulatorze, na pulpicie odpalonym. Więc chciał chciałbym nie. wierzyć. Pawle. Co ciekawe, Atari zdaje się
4: na początku roku wysłało informację do niektórych graczy, że odbędzie się 1 lutego jakaś wielka prezentacja nowego sprzętu No i sprzętu. nie odbyła się. Z tego nie wyszło jak na razie. Niestety. Ale... Yy, Pawle, wiem, że też
1: tutaj przed chwilą obok mnie siedziałeś i przeglądałeś yy, fajne informacje z branży gier. Coś jeszcze tam przykuło twoją uwagę, bo ja tylko pamiętam właśnie o tym materiału.
4: Wycieka coraz więcej materiałów z nowego Tomb Raidera, z Shadow Tomb Raider. Właśnie. Yy, wiemy między innymi, przynajmniej z tych grafik, które tutaj opublikowano, że najprawdopodobniej akcja odbędzie się yy, w Ameryce Południowej albo Środkowej, tak? W,
3: w ruinach jakichś majańskiej albo innej tego typu cywilizacji. To by, było, to by było tyle fajne, że mielibyśmy taki lekki powrót do korzeni. Właśnie bym chciał, żeby nowy Tomb Raider skupiał się na Tomb Raidowaniu, czyli na, na grubowcach, na piramidach. No nie piramidach, ale jeżeli, jeżeli chodzi o setting, to właśnie Aztecy czy Majowie. To byłoby dobre, bo tam mieli sporo takich rzeczy. No, do.
4: Mieliśmy już e, takiej e, origin story, tak? No to myślę, że już ten nowy Tomb Raider dorósł do tego, żeby wreszcie przejść do zwiedzania grobowców no i rabowania.
1: prawdopodobnie ich. nazywa się Shadow of the Tomb Raider.
2: Który to już tytuł z Shadow w nazwie, który nadchodzi? Mamy nowego Shadow, Mordora. Mordora. Shadow of Mordor. Mamy Shadow of the Colossus Remaster. Jestem przekonany, że jeszcze coś było, co w tym momencie przeoczyłem. No Nie wiem. Kto, kto wie?
1: Piszcie
3: kto wie? Kto wie? Kto wie? Kto na czacie. Cie Słuchajcie Ciekawa serwisji.
1: zmianka, że oczywiście te wszystkie grafiki koncepcyjne zostały szybko usunięte, bo poprosiło Oto
3: sam wydawca. Square Za a tak, tak. przypomnijmy też, że parę miesięcy temu w ogóle ktoś właśnie z Eidos Montreal, bo też warto zaznaczyć, że prawdopodobnie nad tym nie pracuje Crystal Dynamics, czyli twórcy dwóch poprzednich odsłon tylko Eidos Montreal, czyli goście od Deus Deuseksów nowych, więc to jest też ciekawa sprawa.
2: No ja bym powiedział, że jeśli chodzi o Tomb Raidery, to Crystal Dynamics robiło je bodajże
3: od Legend. Tak, tak, to fakt, ale zrobili też te dwa re rebooty, tak, 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 że tak, tak powiem, ale może to dobrze, bo może przyda, przyda się do jakiś się obiekt świeżości tej serii. Mm, Oczywiście.
1: Dobrze. Zostało nam 20 minut, I a przed nami recenzja. dwie recenzje, tak. więc może zaczniemy od jeszcze gier, czyli od Inner Chains. może no no w sprzętu. Nie, nie. <śmiech> okay, nie. Dobrze. E, w recenzji Mateusz Zdanowicz oraz Paweł Stachyra.
0: Na maksa.
4: właściwie to pierwszej gry. Pierwszej studia 3 czyli Inner Chains. Jest to połączenie horroru, FPS-a, walking simulatora i właściwie tyle, jeżeli tak. chodzi o rozgrywkę, bo tutaj tak naprawdę rozgrywki dużo. Nie ma,
3: ale do tego jeszcze przejdziemy. Jana, to... Ja na wstępie zaznaczę, że nie ukończyłem tej gry, jeszcze, może ukończę, więc jestem tu tak tylko, żeby wspierać i zadawać ewentualne pytania odnośnie tego, co jest po pierwszej godzinie, bo grałem tak naprawdę tylko godzinę, ale z tego co wiem, grę da się ukończyć w 4 godziny, więc jedna czwarta za mną.
4: No właśnie, i dlatego e, może przejdźmy od razu do opisu tego, e, czym właściwie jest ta gra. E, trafiamy na jakąś odległą planetę, jakąś dziwną biomechaniczną, y, zamieszkało przez jakąś dziwną biomechaniczną cywilizację, która używa mm, mechanizmów podobnych do, podobnych z wyglądu troszeczkę do tego, co widzimy na pracach Giger'a. To jest taki e, człowiek, który odpowiada między innymi za wygląd obcego. E, I w zasadzie tylko tyle wiemy o tym świecie. E, jesteśmy niewolnikiem, e, uciekamy po w krótkim e, pierwszym etapie, który jest właściwie walking simulatorem i w tym momencie dostajemy pierwszą broń i absolutnie kończy się jakakolwiek fabuła. E, to już jest pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ponieważ tak naprawdę mam wrażenie, że tu
3: były jakieś zaczątki pomysłu na to, żeby tu była jakaś historia, ale zostały porzucone w trakcie pracy. Właśnie ja miałem nadzieję, że, że powiesz mi, że tam będzie coś dalej, dlaczego warto będzie zagrać więcej. Już jest ehm, wszystko. Ponieważ pierwsze pół godziny tej gry to jest tak naprawdę... No, walking simulator taki stuprocentowy, idziemy tylko przed siebie do przodu i na pewno fajną rzeczą podczas tych 30 minut są widoki, które są świetne i to jest e, chyba jedyna dobra strona, jedyny wielki plus inner chains, e, bo niektóre krajobrazy są fantastycznie. właśnie takie gigerowskie, gajgerowskie, e, że to też przypomina trochę pracę Beksińskiego. Tak, bo to jest właściwie z tego co wyczytałem
4: e, założycie studia Pracował, sam, jest, sam jest artystą
3: i inspirował się jednym i drugim i postanowił wnieść swoje no i pod tym względem, po względem, że tak powiem, wizji artystycznej na pewno wygląda to wszystko bardzo, bardzo dobrze
4: no tak, no ale właśnie jak już wspomniałeś, na grafice się kończą Tak,
3: tak. I e, plusy. w końcu po tych 30 minutach e, chodzenia do, docieramy do momentu, kiedy możemy pokonać pierwszego wroga, niestety jeszcze przy pomocy pięści. A przypomnijmy, że na Steamie, kiedy odpalamy stronę produktu, mamy napis, że to jest strzelanka, dlatego to mnie troszkę tak zniechęciło już na początku. Pierwszą z broń zdobywamy że właśnie po 30 paru minutach dopiero. Tak, natomiast... E... Już
4: na samym początku widzimy, że całe to e, manewrowanie pomiędzy przeciwnikami jest dosyć sztywne. Przeciwnicy, przynajmniej ci, których na początku spotykamy, to jedynie jakieś proste warianty zombie, tak można ich określić, e, a później wcale nie jest lepiej, ponieważ mamy do wyboru jedynie szybszych zombie oraz e, kultystów, którzy teoretycznie do nas strzelają, ale tak naprawdę sami nie do końca wiedzą, gdzie się znajdują.
3: Ale powiesz, że tego strzelania później jest więcej niż, niż, niż było na początku, bo naprawdę, no mówię, grałem godzinę, czyli pół godziny z tą bronią w ręku spędziłem i tak naprawdę, nie wiem, może było trzech wrogów, coś takiego i też zauważyłem, że tam nie było w ogóle miejsca, żeby te strzelaniny były, bo wiemy, że przed premierą pojawiały się porównania między innymi do painkillera, co się nastawiłem tak, że wow, będą areny, będzie oldschoolowe strzelanie, a tutaj... No to tak, jeżeli chodzi o painkillera,
4: to źle usłyszałeś. E, otóż e, gra... E, jedyne co gra nam daje od momentu, w którym ty skończyłeś, to dwie kolejne bronie, którymi strzela się dokładnie tak jak pierwszą. E, okay. Jedna z nich to... Bo pierwszą bronią jest taki jakby... E, jakaś broń energetyczna, przypominająca troszeczkę te energetyczne bronie z Matrixa. No tak, nie ma tu typowych broni, pistoletów tak. czy karbim. No później, już, później jest już trochę bardziej typowo, bo miota ognia. A trzecią jest coś, jakaś nieudana próba zrobienia kołkownicy właśnie z killera i to jest okay, jedyne... czyli jednak jest on jakiś ślad. Tak, inspirowany killerem. E, no, natomiast... No dobra, czyli, się kończy? czyli
3: jako, jako strzelanka inner nie zachwyca, nie? Więc... Nie
4: tylko nie zachwyca, jest piekielnie sztywna. Kiedy strzelamy, nie czujemy ani odrzutu, nie czujemy żadnej mocy. Przeciwnicy stoją, przyjmując kolejne dawki promieniowania tam energii, nie jestem
3: pewien czego... I to prawda, padają. bardzo sztywno. Tak tak zwany gunplay, to jest, to jest całokształt tego jak, jak reagują na przykład przeciwnicy na trafienia i tak dalej, to jest słabe i to, to jest zawsze bardzo ważne w strzelankach, na przykład w dumie to jak, jak się zachowują przeciwnicy czy ich raczej to co z nich zostaje, jak ich potraktujemy bronią, to ma bardzo duże znaczenie na to jak odbieramy grę, no w innej to jest słabe niestety. I, ale jeżeli nie, nie wychodzi dobrze ten element strzelankowy, to pozostaje nam ten element właśnie fabularny, czyli walking simulator. I którego niestety nie tego też
4: nie ma. Tak? Zbieramy co prawda e, porzucone tu i tam litery alfabetu. Tak jakby uczymy się obcego alfabetu, którym e,
3: wypełniony jest ten świat. I potem możemy odczytywać niektóre informacje tak, na temat. Tak,
4: ale są to jakieś bardzo mało interesujące skrawki mm, tekstów
3: filozoficznych. Tak, to, jakieś, filozoficzny jakieś wury, jakby wyrywki z czegoś. Nie ma tu tak naprawdę, nie ma tu tak jak w niektórych grach znajdujemy listy, znajdujemy książki, które nam budują jakby lore tego świata. I przede wszystkim nie ma motywacji. Dodatkowo Tak naprawdę przemierzając ten świat
4: Najlepsze co spotkamy, najbardziej ciekawe To bugi, jest ich mnóstwo Pierwszy etap jako tak otrzyma się Tak zwanej przysłowiowej kupy Dlatego ich nie doświadczyłem pewnie Tak, natomiast hmm. później Kiedy te etapy stają się bardziej otwarte Bardziej takie powiedziałbym Śmiałe w konstrukcji Aczkolwiek nie oznacza to wcale, że lepsze Bo można się w nich najwyżej zgubić Nie ma żadnej mapki i innych tego typu pomocy Wtedy gra zaczyna wariować, nieraz spotkałem się z sytuacją, że wchodząc do pomieszczenia widziałem jedynie białe tło, ponieważ pomieszczenie jeszcze się nie wczytało. Przeciwnicy nie za bardzo rozumieją co robią i krążą dookoła. W ogóle widać w tej grze wiele elementów, jeszcze na pewno ich nie doświadczyłeś na pierwszym etapie, elementów, które widać, że twórcy chcieli zaimplementować, ale gdzieś po drodze je wycięli, to znaczy mamy na przykład y, takie dziwne maszynki, które pozwalają nam widzieć inne, inne miejsce na mapie ale nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak tam trafimy i to nie, jest żad to nie są żadne ukryte miejsca, jakieś znajdźki to po prostu jest miejsce, do którego później trafimy nie A. ma żadnego sensu tam zaglądać Tak się zastanawiałem, ja co w tym chodzi,
3: myślałem, że później będą tu jakieś bramy do innych miejsc, coś takiego, czyli... Mm, nie. One, okay.
4: Co więcej, miały być jakieś zagadki logiczne Jedyne, co wiem o zagadkach, to to, że... Że wciskamy przycisk,
3: żeby się otwierała brama, bo tak, łączymy przewody. a jak po jakimś stanie. czasie trzeba tam wciskać
4: w, w odpowiedniej kolejności te przyciski. Yy, a i jeszcze ta minigierka, nazwijmy to tak, yy, która polega na tym, że musimy dostosować nasz, yy, nasz typ broni do przeciwnika albo do elementu otoczenia, który chcemy poradzić. Na przykład roślinika, która może nas zjeść. Jeśli pojazimy ją prądem, możemy sobie pod nią spokojnie przejść i tak dalej, i tak dalej.
3: Czyli w skrócie wychodzi na to, że Inner Chains powinno spędzić jeszcze parę miesięcy tak naprawdę, nie wiem, chociażby w wersji Reaccess? To jest demo.
4: To, to je, jeżeli ktoś by to dał jako demo, które będzie się rozwijać, to z całą pewnością można powiedzieć, no, to ciekawy projekt. Ale w tym momencie gra w ten sposób wydana. E, jeszcze wspomnijmy szybko o muzyce. E, tak naprawdę muzyka jest z innej gry, nie wie co ona tu robi, bo e, nawet nie byliśmy w stanie znaleźć e, podkładu, żeby e, dać wam posłuchać w czasie recenzji. Okay. E, gra...
3: Yy, lubi puścić bardzo skoczną muzykę do przemierzania cichego korytarzu Dziwne, ale dobra, w każdym razie zanim podsumujesz szybko Ja powiem tylko tyle, pierwsza godzina absolutnie mnie nie zachęciła, żeby kontynuować tę nijaką przygodę Chociaż widoki są naprawdę fantastyczne, więc to jest zawsze
4: jakiś plus Druga, trzecia, czwarta również nie zachęcają Więc myślę, że no ode mnie będzie
3: tutaj dwa, bo gra wygląda ładnie Okej, okay, więc innerchains 2 na 10.
1: Wgramy na maksa i w kąciku technologicznym na maksa Czas na recenzję klawiatury oraz myszki Logitecha z serii G Pro w studiu razem ze mną jest Paweł Stachyra, który miał styczność z klawiaturą, styczność z myszką. Przebywał z nią dwa tygodnie sam na sam i się dowiedział, jakie są zalety tego sprzętu, jakie są wady. I czy rzeczywiście warto wydać ponad 600 zł na samą klawiaturę i około 200 zł na myszkę. To nie są tanie sprawy, więc Pawle zadanie padło na Ciebie bardzo ważne i, i, i wysłuchuję Twojej opinii.
4: Przede wszystkim korzystanie z tego typu sprzętu bardzo mi się e, spodobało już na starcie, e, w, szczególnie w porównaniu z moim normalnym sprzętem, ale no zacznijmy, zacznę od myszki, tak? zaczniemy od myszki i e, tutaj pierwsze, co się rzuca w oczy, proste dosyć opakowanie, tak? E, kabel bardzo, e, to jest mała rzecz, a bardzo cieszy, jest zaplątany dookoła, opakowania, w którym jest myszka. W związku z czym zaraz już po tym, jak rozpakujemy myszkę, możemy od razu jej używać, jest bardzo elastyczny i przyjemnie się gra. Nie ma tych odgięć takich typowych, które mamy, kiedy kabel jest bardzo ciasno zaplątany. Sama mysz jest stworzona, jest przynajmniej producent reklamuje jako stworzoną specjalnie dla graczy. Tak? To jest mysz do gamingu. Ma sześć programowalnych przycisków, poza oczywiście tradycyjnymi dwoma i scroll'em jeszcze dwa po boku i jeden na górze. Jeżeli chodzi o jej profil, ona jest tak wyprofilowana Jest dosyć mała
1: i... Ma bardzo klasyczny kształt Nie ma tutaj jakichś udziwnień, tak, że tam podkładka nie, Pod kciuka, nie. podkładka pod Mały palec, więc no akurat wygląda w, Nie wygląda właśnie tak, że O mój, o mój Boże, to, to, to musi być Dla jakiegoś nerda Jest ładna, czarna, dookoła Ma taką obwolutkę Błękitną, bym wręcz powiedział, że troszeczkę Wpadającą w turkus Oprócz tego co jest ważne chyba dla samych graczy, 6000 DPI, więc y, jest szybkość. Ja osobiście nie potrafię grać powyżej 3000 już, bo dla mnie to jest coś nienaturalnego, ale wiem, że są gracze, są nawet użytkownicy y, mediów społecznościowych i, i, i YouTube'ów i innych, którzy na takiej prędkości lubią sobie przekładać karty, więc y, no, no można, tak. można. 2 no tak, metry bo... długości przewodu na USB oczywiście. Y, jak to... myślisz, czy ona jest w ogóle warta swojej ceny?
4: Przede wszystkim, y, no zależy, właśnie, zależy od tego, do czego chcemy jej używać. Jeżeli chodzi o jej wykorzystanie w grach, bo myślę, że to najbardziej będzie interesowało naszych e, słuchaczy, e, testowałem ją na Nowym Call of Duty oraz na e, Down of War 3, który, jako że nie gram w Moby, najbardziej mi taką Mobę przypominał. E, I powiem szczerze, e, byłem zachwycony, ponieważ e, reakcja jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o przyciski. E, przy okazji w strzelankach, gdzie, użyje, gdzie używamy Często broni szybkostrzelnej Bardzo łatwo, nawet przy tych najszybszych broniach Udawało mi się uzyskać Efekt pojedynczego strzału W związku z czym, no to jest bardzo precyzyjna myszka Na pewno najlepiej się grało w FPS-y nią I myślę, że ona jest przede wszystkim skierowana Właśnie do graczy FPS-owych Natomiast No właśnie, tutaj kwestia tej ceny ona nie, jest dosyć, ona nie jest taką tanią myszką Tutaj ceny wahają się od 200 paru 10 złotych Do 300 paru 10 złotych i tak naprawdę jeżeli nie jesteśmy graczem, który zarabia z grania, który ma zamiar tak robić, niekoniecznie musi to być sprzęt skierowany dla, niego, dla takiej osoby.
1: Może bym powiedział, że dla graczy e sportowych to jak najbardziej taka przy, przydatna rzecz, tym bardziej, że to jest Logitech, a więc jeśli to jest Logitech, to mamy tutaj też specjalne oprogramowanie Logitech Gaming Software i dzięki niemu właśnie możemy, bo o tym nie powiedzieliśmy, ta myszka jest troszeczkę podświetlana, możemy zmieniać to podświetlenie, mamy ponad 7 17 milionów kolorów, nie wiem jak oni to wyliczyli, ale okej. Okay. 16.8, yy, tak? I, i... jest tam też już yy, 300 presetów, czyli 300 profili gier, więc jeśli chcemy zagrać daną grę, możemy tam na pewno ją znaleźć, ustawić i na pewno myszka yy, jest tak skalibrowana, żeby jak najwięcej
4: wyciągnąć z danej gry. Więc... Warto wziąć pod uwagę jeszcze dobrą jakość wykonania. To nie są jakieś e, tanie plastiki, tak? To jest e, trzymająca się, w ogóle przede wszystkim nie jest e, tak mocno segmentowana, bo są te takie e, rozłożone na segmenty myszki. E, no jest bardzo, przyjem, bardzo przyjemnie leży w ręku. No i jak mówię, to polecamy Jakbyś wiary... miał wystawić ocenę, to... Myślę, że wystawianie oceny sprzętowi to nie jest takie... Powiedzmy sobie, że w kąciku sprzętowym będziemy wystawiać rekomendacje i rekomendujemy to zdecydowanie dla graczy e-sportowych.
1: No dobrze. Jest... Czyli, czyli tak, to w takim razie do Ciebie przyszła również klawiatura, klawiatura. w tym zestawie, która Bardzo też jest klawiatura. jakby specjalnie do tej myszki też idealnie współgra. Klawiatura, która Nazywa jest Nazywa się pocieplana. nawet tak samo, czyli tak.
4: G-Pro. Jest to klawiatura mechaniczna oparta na E, takich przełącznikach. E, przełączniki decydują o tym, jak e, szybko reaguje klawisz na to, jak go wciśniemy. E, e, Logiteka Romer G. One są używane jedynie w klawiaturach Logiteka i rzeczywiście e, tam ta reakcja jest dużo szybsza niż w normalnej klawiaturze. I tutaj pojawia się właśnie e, właśnie w związku z, z tymi przełącznikami e, mamy tutaj jej cechę, która najbardziej decyduje o tym, dla kogo ona jest. E, bo jest to zdecydowanie klawiatura zagrażaczy. Nie ma numpada, czyli tego, e, tej klawiatury numerycznej. E, dodatkowo pisanie na niej może niektórym sprawić troszeczkę trudność Ponieważ bardzo szybko reaguje I łatwo wcisnąć przycisk, którego nie chcieliśmy wcisnąć Natomiast w grach W grach spełnia się znakomicie bardzo szybko reaguje Bardzo, bardzo dobrze się e, Na nie gra Chociaż e, zalecać, zalecałbym kupienie jakiejś podkładki Pod rękę, bo jest dosyć wysoka Waży swoje Co ponieważ, mi się
1: podoba, to że mamy właśnie odłączany kabel USB co jest
4: Z takimi fajnymi haczykami To jest w ogóle ciekawa sprawa e, Haczyki przytrzymują, bo e, wiadomo e, W tym gniazdku często się rusza W kontrolerach różnego rodzaju e, kabel I żeby się ten kabel za bardzo nie zniszczył e, Twórcy przyczepili tutaj taki malutki haczyk, tak? Yy, I podobnie, podobnie jak w, w przypadku myszki mamy tutaj to wysoką jakość wykonania również klawiatura jest podświetlana i tutaj oprogramowanie pozwala nam na trochę więcej zabaw niż w przypadku myszki bo owszem, również tutaj mamy te 17 milionów kolorów, natomiast przede wszystkim e, pozwala nam aplik aplikacje e, ze strony Logiteka pozwalają nam ustalić e, jak chcemy, żeby myszka była podświetlana, możemy tutaj wybierać z licznych presetów ale również e, samemu ustawić profil odpowiedni do gry e, nawet podświetlić sobie przyciski, które będą nam służyły do obsługi jednej postaci a potem za wciśnięciem jednego guzika e, przejść do zestawu, który pokaże nam jakich przycisków mamy używać przy innej postaci.
1: Tak więc podsumowując rekomben, re, rekomendujesz właśnie ale I tutaj również
4: cena jest bardzo zaporowa. Mamy no, tutaj, tym mówię, tutaj około 600 złotych ceny więc e, tak jak tamta myszka była dla, dla graczy, fanów, tutaj zdecydowanie dla graczy esportowych. Dla nich to będzie świetny wybór, natomiast do takiego zwykłego użytkowania, no niekoniecznie, szczególnie, że pisanie, jak już mówiłem, może nie być takie przyjemne. A jeszcze chciałbym wspomnieć tylko, że dźwięk klawiszy jest bardzo, bardzo cichy, jak na klawiaturę mechaniczną, co w ogóle mnie bardzo dziwi.
1: Zapraszamy również do innych recenzji z naszego kąciku technologicznego, a to była 503 audycja Gramy na Maxa. Słyszymy się za tydzień.
0: Maxa.